0: Et si tu es un papa ou une maman et que tu penses que ton enfant va avoir peut-être de la difficulté à on rester assis plus assoyez, que 5 minutes, tu es bien invité à venir en
1: avant. En avant. encadrer en avant. ton enfant.
0: Tu peux le prendre sur tes genoux, tu peux te mettre avec. C'est important ce que je dis parce que, fait que les enfants, vous pouvez vous asseoir ici sur le devant. Yes. Si on pouvait avoir quelques parents qui viennent aussi euh, yes. entourer leurs enfants, ce serait bien apprécié s'il vous plaît. Salut. Oh, bien. Sinon, je dois devoir faire yes. une prière pour que exploser. vous viviez cette semaine dix fois pire que ce qu'ils vont faire ici maintenant. Yeah. Yes. C'est correct. Vous pouvez vous asseoir ici sur le tapis. Il n'y a pas de problème. Ok, ok. Dans la Bible, on voit que Jésus disait des trucs super simples et super profonds yeah. en même temps. Vous oh, avez bah, remarqué ça, ça.
1: Il racontait en fait, de des histoires sepiquer.
0: de sources, ouais, de, de bergers, de semeurs, toutes sortes de trucs. Et il y avait des gens qui ne comprenaient rien. Et les gens qui comprenaient, leur vie était changée. Donc, ce matin, c'est notre grand honneur et privilège d'avoir notre ami Philou, alias Philippe Chassé, qui est le représentant le, euh, le directeur de toute l'éducation chrétienne pour la province du Québec au niveau des assemblées de la Pentecôte du Canada. Il produit des ressources spécialement pour les enfants qui sont disponibles dans toutes les églises. Euh, il, il fait de la formation pour les moniteurs. Et hier, on a une formation avec lui pour les moniteurs de l'éducation chrétienne. Et ce matin, il va s'adresser spécifiquement aux enfants, mais ne croyez pas que ce n'est pas pour vous, les grands. Et on va se tourner vers eux et on va leur dire, écoute bien, Jésus va te parler. À trois. Un, deux, trois. Écoute bien, Jésus va te parler. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre les choses simples qu'il dit, alors certainement tu n'as rien compris au royaume de Dieu. D'accord? Fait que Jésus a dit, le royaume de Dieu est pour les enfants et pour ceux qui leur ressemblent. Est-ce qu'on peut accueillir Philou ce matin?
1: Est-ce qu'on peut, oui, on peut. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Un deux trois. Ah, plus que ça. Un deux trois. Wow! Yeah! On veut voir si, On va voir si les adultes sont capables d'applaudir Jésus bien comme faut. Un deux trois. Est-ce que nous, les enfants, on peut applaudir Jésus bien comme faut? Un deux trois. Wow! Parce que moi, j'aime. Que tu peux le faire avec moi? Moi, fais-le avec moi. Moi, j'aime Jésus parce qu'il est mon meilleur ami. Pour les adultes, je vais parler beaucoup aux enfants au début, mais la raison que je suis ici, c'est pour vous montrer quelque chose. Les enfants, vous n'êtes pas l'Église de demain. Vous n'êtes pas des gens qui viennent ici à l'église pendant dix ans pour qu'un jour vous allez être ici assis dans les adultes, puis on va pouvoir louer Dieu. Non, on est l'église d'aujourd'hui. J'aurais dû avoir un méchant en amen en arrière. On le répète parce que les adultes, ils on ils ont les réveille. Nous sommes l'église d'aujourd'hui. Yes! Et parce qu'on est l'église d'aujourd'hui, ce matin, on prend le temps avec vous. Et les adultes, si je parle un peu bébé, c'est parce que j'ai des trois ans. Alors, vous êtes comprends, quand on parle d'annonciation, euh, puis de la foi, le zoé, puis ils ne comprendront pas. Mais nous, on va aller pour un langage qu'ils comprennent, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Comme Jésus fait avec nous quand on a accepté le Seigneur, hein, il commence à nous parler selon un langage qu'on comprenne. Alors, êtes-vous prêts, les enfants? Oui! Non, vous n'êtes pas prêts. Les filles, êtes-vous prêts? Oui! Ouais. Parfait. Parce que aujourd'hui, j'ai amené mon coffre au trésor. Moi, j'ai toujours mon coffre au trésor. C'est le coffre de trésor de Filou. Regardez, les adultes, c'est pas pour vous, c'est pour les enfants. <rire> Pourquoi est-ce que le coffre au trésor à Filou il est spécial? Je l'ai rempli de tout ce que les parents n'aiment pas. <rire> êtes-vous contents, les enfants? Alors, dans mon coffre au trésor, on peut baisser un peu le son. J'ai une petite cocotte qui est en train. Regardez bien. Vous êtes prêts à le voir? Oui! Vous n'avez pas d'autre bougé. Et si tout le monde a bien écouté, dans mon coffre au trésor, seulement les enfants vont avoir le droit d'aller dans mon coffre. Et qu'est-ce qu'on dit? À moi ou à Jésus? À ça, Jésus, parce que toutes bonnes choses viennent de notre papa dans le ciel. Alors, regardez bien. Oh! On bouge pas. Sinon, je peux pas l'ouvrir. Regardez. Il y a juste des bonnes choses dedans. Des nerds, des skatos. Ah, mais ceux qui bougent peuvent pas venir. Non, moi, 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 non, 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 non. Les parents, vous aimez pas ça, des nerds pis des skatos, hein? Non, 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 non. C'est pour ça, les enfants, j'ai mon coffre au trésor qui est ici. Et à la fin, voulez-vous oh, le voir? Oh vous l'avez pas vu, je l'ai bédé, on va vous montrer ça, regardez. Regardez les enfants, il y en a plein. Alors, quand on a bien agi dans l'église, on a, on a répondu, après, on a le droit d'aller dans le coffre au trésor et vous dites? Ils ont compris, hein? Merci, Jésus. Parce que toute bonne chose vient de notre papa dans le ciel. Alors, on aime beaucoup notre papa dans le ciel. Moi, je l'aime beaucoup, mon papa dans le ciel. J'ai amené aujourd'hui ma Bible. J'ai amené ma Bible aujourd'hui. J'ai deux Bibles dans le fond. J'ai celle-là. Elle appartenait à ma première éducatrice. J'avais même pas un an. Ma tante Berthe. Aujourd'hui, elle est avec Jésus. Mais elle, quand j'allais à l'école du dimanche, comme toi, dites-vous l'éducation chrétienne ou l'école du dimanche L'école du dimanche, lorsque j'allais à l'école du dimanche, elle avait cette Bible, puis j'ai moi qui ai hérité de la Bible. Alors, c'est tellement merveilleux, c'est comme l'héritage qui a été transmis. Alors, moi, maintenant, j'ai sa Bible, et j'ai aussi, vu que je suis rendu en 2017, j'ai ma Bible iPad. Je l'aime, celle-là. Le Glow Bible, je l'aime beaucoup. Et toutes les versions. Ah, vous voulez voir mon iPad? Oui, c'est vraiment ma Bible iPad. Peux-tu tenir, s'il vous plaît? pour de l'ouvrir. Regardez, c'est vraiment ma Bible iPad.
0: C'est hâte, hein?
1: Je l'aime assez. C'est pourquoi j'ai ma Bible iPad, c'est parce que je sais que tous les jours, je dois aller lire la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole de Dieu, toi? Oui, oui? moi, j'aime lire la parole de Dieu. Et mon, mon personnage préféré, devinez, c'est qui? Ben non. Mon personnage préféré, je l'aime beaucoup, Jésus, mais celui dans la Bible que je trouve qui me ressemble le plus, là, moi, je dois ressembler à Jésus, mais celui qui me ressemble, c'est Timothée. C'est pour ça que je vais au J'aime beaucoup aller entendre parler de Jésus. Alors, quand je vais à Tim je me souviens que Dieu a pris un jeune homme puis il en a fait d'un pasteur. Il a été élevé par une mère qui était juive. T'es content? Et il a été élevé par un père qui était grec. Mais les deux ensemble, avec sa grand-mère, Lois, c'est pas pire? Oui. Ah, c'est beau, hein? Il va aller dans le coffre au trésor, je sais qu'il va faire quasiment tout ce que je dis. Alors, euh, <rire> vous voulez voir comment je règle mes problèmes? C'est comme ça que je les règle, mes problèmes. Non, <rire> non c'est pas vrai. Mais ça aide beaucoup. Mais ce que j'ai découvert de Timothée, c'est que lui a grandi comme vous, à apprendre à connaître Dieu par sa mère, par sa grand-mère. Et un jour, il est devenu un pasteur. Ouh! Comme pasteur Thierry. Hot, hein? Et là, ça me dit que peu importe ton âge, si tu apprends à connaître la Bible, qu'est-ce qui peut t'arriver? Un jour, tu peux être pasteur. Un jour, tu peux être un apôtre. Un jour, tu peux être prophète. Il m'en manque. Un enseignant. et, 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 et oh, Lequel qui me manque? L'évangéliste. C'est le nom de mon grand-père. Évangéliste chassé. Hein? C'est quelque chose. hein, hein? Aujourd'hui, mais il a pas été grand évangéliste, par exemple. C'est pa mon père qui est arrivé à l'évangile. Êtes-vous prête à entendre mon histoire de la Bible? Oui. Pour entendre mon histoire de la Bible, on doit dire bye-bye à mon ami. Tu dois aller complètement à l'autre bout, te tenir debout là-bas. On lui dit bye-bye? Bye-bye. Oui. Oui. Et vous, les adultes, c'est important. La Bible demeure la Bible, peu importe votre âge. Vrai ou faux? Que j'aie 5 ans, que j'en ai 65, que j'en ai 99, la Bible, elle est importante. Tout ce qui est écrit dedans, je peux l'appliquer à ma vie. Si j'ai de la misère à l'école, je peux la lire, trouver un verset qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie et j'y crois » et Dieu va m'aider dans mes devoirs. Vrai ou faux? Et quand je vis de l'intimidation, je dis quoi l'intimidation? Moi, j'ai Dieu en dedans de moi et parce qu'il est en moi, je ne suis pas supposé de me laisser intimider. Je suis capable de me tenir grand, comme le pasteur a dit, et dire « Dieu est en moi ». Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est écrit dans la Bible, ça. Et c'est pour ça qu'on la lit. Aujourd'hui, j'ai une histoire d'un jeune homme. Mais eh ce pas un jeune homme, c'est un monsieur qui est dans la Bible. Êtes-vous prêts? Vous êtes vraiment prêts? On va regarder à l'écran. J'ai pris des photos le temps de la Bible, alors on va les voir. OK, vous êtes prêts? Vous me croyez-vous, les adultes? Ah, mes <rire> Vous me croyez que je suis allé prendre des photos au temps de la Bible? Alors, je vous présente autant de la Bible. Merci beaucoup, pasteur. Yes, je savais de le manger, mais c'est correct. <rire> je ne sais pas si c'est la même affaire qu'Isaïe a eu à faire qui a mangé la parole de Dieu. <rire> êtes-vous prêts, les adultes, à apprendre ce matin? Oui. Les enfants, êtes-vous prêts? Oui. Parfait. On y va. Mon histoire. Commence au temps de la Bible avec un homme, Page Down. Le monsieur s'appelait Zaché. Êtes-vous capable de dire ça? Zachée. Les adultes, êtes-vous capable de dire ça? Zaché, il y avait un problème. Bien, il n'y avait pas vraiment un problème. C'était qu'il était petit. Il était comme moi. Petit. Si vous me mettez aux côtés de Pasteur David, lui il est grand. Hein? Mais lui il était petit. Mais il était quelque chose d'autre aussi. C'est un homme, dans Luc 19, c'est écrit dans ma Bible, c'est un homme répété après moi. Zaché. Non, vous répétez tout en même temps. Zachée. Il était petit. Mais il volait. Ah le schlébédéch. Hein? Il volait le Schlebedisch. Et pas seulement qu'il volait, il mentait. Êtes-vous capable de dire, il mentait? Il mentait! Et Zaché, lui, il avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pas comme Philou. Philou, son argent est dans son, dans son compte de banque céleste. Il de temps en temps, Dieu n'en dépose dans le mien. Mais des fois, il me dit par la foi, puis des fois, il me remet en abondance, puis j'ai dit merci. D'autres, tantôt, il me dit de tout donner. Oh, là, c'est un autre pas de manche, hein, tout donner. Mais si on le fait, Dieu nous bénit. Mais Zachée, lui, non, il ne voulait pas partager. Il volait, du down. Et un jour, Zaché il a entendu parler de… Ah, vous connaissez l'histoire? Bien oui, il a entendu parler de Jésus. Et pendant qu'il a entendu parler de Jésus, il voulait aller le voir. Le voyez-vous, il est en arrière, Zaché. Il est tout petit, il va aller voir qui? Et Zaché, qu'est-ce qu'il faisait? Deux choses que zaché faisait, il… Mentait et. Oui. Ça t'arrive-tu de mentir, toi aussi? Oh, Dis-les pas. Chut, 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 on ne le dira pas. Alors, pendant qu'il était là, il voulait aller voir. Bon, je vous présente mon ami Zaché à bout. Est-ce que tu peux te tenir debout? Viens au bout de l'allée. Est-ce qu'on peut dire bonjour à Zaché? Tu te tiens à Lobo, à Lobo, à Lobo. Tiens-toi à Lobo, à Lobo. à Lobo, tu t'es trop petit, tu ne peux pas venir voir Jésus, toi. À Lobo. Tu te tiens debout, 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 debout. L'ordre de communiquer. Oh, Jusqu'au bout. Non, non, viens, 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 avance, 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 Rentre en Israël, au moins. OK, on est rendu en Israël. Bah, bon, OK. OK, on s'assoit, on s'assoit. Pendant que Zachy est en arrière, il va aller voir qui, les amis? Mais il n'est pas capable parce que des personnes sont devant. Donc, je vais aller te demander, peux-tu aller te placer au milieu de la rangée? Vas-y, Je euh, Peux-tu aller te placer là aussi? dans la rangée. Okay? Il y a des gens qui étaient devant Zachée, mais ils ne pouvaient pas aller voir qui? Jésus. C'est n'est pas le fun, hein? Il veut aller voir Jésus, mais il ne peut pas. Donc, down, pendant qu'il était là, il y a eu une idée. Jésus s'en allait dans une ville et il passe à tirer. Devinez qu ce que Zachée a eu comme idée. Il a grimpé sur les genoux de sa maman. Ben non, il est bien trop vieux, lui. Alors là, on ne fait pas ça à son âge. Non, 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 non. Ah, oh, t'as dit dans un arbre. Ah ben, t'as raison, pèse dame. Zachée a décidé de monter dans un... L'arbre est à mort parce que c'est un sycomore. OK? C'est pas de ma faute, là. Hein? C'est un syco qui est à mort. Je, je, je m'excuse, là. Mais il a monté dans un sycomore. Est-ce vous capable de dire ça? Et quand il a monté, devinez qui qu a vu, paye du Hein, oui. Jésus passa par là et Jésus lui a dit devinez. Youhou, Zaché Es-tu es capable de dire ça Youhou, Zachary. Et Zaché, lui, il a dit il me parle. Jésus voulait parler à un, un voleur. Il voulait parler à quelqu'un qui volait, il mentait. Hein? Jésus ne faisait pas juste parler à des bonnes personnes il voulait parler à « Tout le monde. » Et le message qu'il voulait donner, c'était que Dieu, son papa, les aimait. « Oh! » Zachée a continué et Jésus a été allé plus loin. « Pasteur Thierry, Jésus a dit, « Oh! »« aller souper chez toi. » Colim. il voulait aller manger avec Zachée. « T'aimerais-tu aller manger avec un voleur et un... un... »« Non! »« Toi, tu dis oui! » Ben oui, ça c'est l'évangéliste, on l'a là, là. ceux-là sont des pasteurs, ok? <rire> Toi aussi. Moi, ça veut dire que j'habite dans une maison voilà. Non, ça veut juste dire que Jésus voulait aller dans la maison pour parler de son papa dans le ciel et de l'amour qu'il avait pour tout le monde. Ben, Il a descendu. Pêche Alors, Jésus a regardé. Regardez dans l'arbre. Pointez dans l'arbre. Parce que Zachary est là-bas. Non, Zaché est là-bas. Alors, on pointe là-bas. zaché Dites-lui, zaché Descends! Non, reste là-bas. Je veux aller manger chez toi. Pensez-vous que Zaché était de bonne humeur? Non! Ben oui, euh, oui! Il est de bonne humeur parce qu'il voulait aller manger avec Jésus. Moi, si j'irais manger avec Jésus, je mangerais de la pizza. Toi, tu mangerais quoi? De la poutine de chez Ashton! Ah hein? oh, ah, oh, oh, ça c'est vrai! Oui! Tu mangerais quoi, toi? Oh! C'est un vrai évangéliste, hein? il dit je bénirai Jésus! Toi, tu veux vraiment avoir mes bonbons dans le coffre. C'est ça que je veux je faire. Et je t'ai vite, mais je t'aime bien gros. Ah, oui, qu'est-ce que tu mangerais? oh dis-moi pas, tu mangerais du ricolé, là. Ah, du poulet. Lequel chez Saint-Hubert? sous celui de maman? Celui de ta maman, hein? Oui, je le sais, celui de ta maman, c'est le meilleur. Oui, ma belle-fille. Des frites. Oh, des pommes frites, toi. La nourriture céleste de Jésus. Ah, oh, ça, c'est un prophète, ça. Hein? Il est d'un vape, lui. Il voit les affaires en haut puis les transmet en bas. Hein? C'est un prophète, celui-là. Oui. De la lasagne. Oui. Mais, oh, toi, tu veux me dire quelque chose? Oui. Du steak. Toi, tu es vraiment un québécois. Du steak. Ah hein? oh, oui, ah, uh, uh, du steak. Marc, ton fils, il a du québécois à lui. Ah, hein? du steak, oui. Lui aurait prié pour Jésus. Ah là, on commence à voir la tendance. Hein? Vrai ou faux? Mais regardez, Jésus dit, je vais aller manger chez toi. Je dis, ce ne sera pas long, mon grand, je vais revenir. Et là... Jésus a accueilli Jésus, a euh, accueilli Jésus, a accueilli Zaché, on baisse, on tourne, et Zaché est descendu de quel arbre qu'il est monté? Un sycomore. Hé, hey, t'es vraiment bonne, hein? on se souvient parce que c'est un syco puis il est mort, fait qu'un sycomore, on se souvient de tout ça. Et là, Zaché est descendu de l'arbre, et toutes les gens qui ne voulaient pas que Zaché voie Jésus, regarde où est Zaché, il est à côté de Jésus, parce que Jésus va aller voir tout le monde. Même toi là. Jésus veut te voir, veut te parler. Ben oui. C'est Élie? C'est ton frère Élie? Ah ben ça c'est un prophète. Ça, je te le dis tout de suite. Page du don. Paix du Et là, Zaché, regardez le visage de Zaché. Es-tu content, Zaché? Qui s'en va manger chez eux? Et si Jésus irait manger chez vous, ferais-tu le ménage de ta chambre? Vous savez comment faire, faire le ménage des chambres? Dites Jésus s'en vient. Ils vont tous faire le ménage de la chambre, OK? OK, pèse-donc, Zachée, non seulement, regardez bien, ça c'est important. Non seulement Zachée a dit, à ceux que j'ai volés, je vais donner. Il dit, pasteur David, c'était plus qu'un chrétien de 2017 parce qu'il ne donnait pas la dîme. Il a donné quatre fois le montant qu'il a volé. S'il si a volé une pièce, il en a donné 4. S'il a donné cinq, il a volé 5 dollars, il en redonne 10. Oh, t'es pas comptable toi. 20. 4 fois 5 c'est 20. Hein? est-ce que Zaché, est-ce que Zachée avait et s'était repenti Oui, press down. Et là Jésus a été avec lui dans la maison. Il y a du monde qui n'était pas content qu'elle allait dans la maison. Hein? Il y a du monde qui ont dit, ah, « ah, 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 Jésus, ça va manger, c'est jaché. Hein? » Et Jésus a dit, « Moi, je vais manger chez tout le monde. Parce que moi, peu importe qui tu es, je veux t'apporter le message. » C'est dans Luc 19. Dites Luc 19. Les élèves lisent Luc 19 avec eux aujourd'hui ou dans la semaine. Je vous le dis tout de suite. Là, prenez note là, en arrière là, pour le rappeler. Là, ok On continue. ça ne sera, sera pas long. Et là, c'est Jésus qui monte au ciel. Tout le monde dit Ah! Non, mais c'est une photo. Mais voyez-vous, mon Zaché Lobo, dis bonjour Zaché. Des fois, nous, on va aller à Jésus. Vrai ou faux? Mais il y a des choses qui nous empêchent, comme les gens, d'aller à Jésus. Quelles sont les choses qui nous empêchent d'aller à Jésus? Oui. Nos adversaires. Hmm. Oui. Les démons et Satan. Oh, toi, tu es vraiment un évangéliste, hein? <rires> il s'attaque direct, lui. Oui. Les ténèbres. Oh! L'argent m'empêche d'aller à Jésus. Toi, tu es un enseignant. Ma chair, hein? Pas la chair, mais ma chair, oui. Les ennemis. Le cœur qui n'est pas propre, oui. La méchanceté. Quoi d'autre, oui, mon grand? Le mensonge. Les l'ai c'est vraiment vrai, hein? Oui, ton papa, il est ici? Il doit être content, ton papa. Alors, oh. Il est là-bas. Ah, oh, c'est le, le professeur? Ah, OK, je, je l'ai vu hier. Il est super gentil. Oui. Oh, mais quand on tue quelqu'un, on n'est pas ici, on est en prison. OK, ça, c'est... Euh. Oui. Ben, pardon? La vengeance. Les choses qui sont dans le cas, on va se tasser parce que mon zaché va essayer de venir chercher. Il y a des choses, on se tasse les amis, on se tasse, c'est ça. Ça ne sera pas, oui mon grand? Voler, oh, on va se tasser ce côté-là. Tasse, 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 c'est ça. Garde comme ici, juste ici, tasse-toi juste là. Zachée est en arrière. Chacun d'entre vous, vous êtes un Zaché. Chacun d'entre vous, vous avez une invitation d'aller manger avec Jésus à tous les jours, vrai ou faux? À tous les jours, on peut lire notre Bible, vrai ou faux? La parole de Dieu, la Bible, a dit c'est comme un trésor. Je peux aller chercher tout ce que j'ai à l'intérieur, vrai ou faux. Et je peux aller n'importe quand dans ma Bible chercher les promesses de Dieu, vrai ou faux. Mais il y a des gens qui se mettent devant nous, qui est le mensonge, qui est l'orgueil. Toutes les choses se mettent devant nous. Alors, Zachée, essaie de venir chercher le trésor et les deux, vous l'empêchez. Est-ce que vous pensez que Zachée va venir chercher son trésor? Surtout, c'est son père. Empêchez-le, faut pas qu'il vienne. Empêchez-le. Allez, Zaché, allez, allez. Allez, Zaché, viens chercher. Viens chercher. Oh, non, on ne touche pas. OK. Est-ce que vous pensez que Zaché va réussir? Moi, moi, je peux vous dire non parce que c'est son père qui est là. <rire> Zaché, donne un break. On se tasse. On se tasse, les amis. Ah Et là, lorsqu'on arrive, attends, on s'assoit. <rire> Regardez le visage de Zachée. <rire> Chacun d'entre vous, Dieu vous demande, voulez-vous venir souper avec moi Chacun d'entre vous, Dieu vous demande d'aller dans sa parole pour aller chercher les promesses. Chacun d'entre vous, Dieu est rempli d'un coffre au trésor qui veut juste te bénir, mon grand. Mais c'est moi, par mon orgueil, moi, par mes influences, moi, par tout ce qu'il y a autour de moi, je dis non. Je laisse l'incrédulité gagner sur mon désir de connaître Dieu. Je laisse, moi, mon orgueil de qu'est-ce que le monde va penser de moi à l'Église, vrai ou faux. Combien d'années, j'ai pas osé lever les mains dans l'Église des enfants. Je ne levais pas mes mains. Savez-vous pourquoi? Le monde va rire de moi. C'est pas vrai, c'est l'ennemi qui te met des mensonges. Ils riront pas de toi parce que tu lèves les mains dans l'église. C'est le contraire, ils vont dire Yahoo! Oh, yeah. Pas du haut, du Yahoo! Oh. Ah. Vraiment ou faux? Alors, vu que tu as réussi à aller chercher dans la parole de Dieu, tout ce que ta main trouve à prendre, tu le gardes. Oh. Seulement ce que ta main, ta main. Tu n'as pas le droit d'en remettre trois, quatre dans ta casquette. Ça ne marche pas de même, ça, là. Alors, on l'encourage. On dit, Zachée, le salut est entré dans ta maison. Et va... Ah, oh, viens de ce côté-ci, parce que le monde veut le voir ton visage. Il est expressif, cet enfant-là. Tu peux prendre tout ce que ta main... On reste, n'inquiétez-vous on reste, pas. Tout ce que ta main peut prendre est à toi. Tu peux le donner à ta mère, tu peux l'emmener chez toi. Tout ce que ta main, c'est beau? Combien d'entre nous, non? Combien d'entre nous, on rouvre la parole de Dieu et Dieu nous offre la plénitude, mais on se satisfait de une ou deux items? Vrai ou faux? Toutes les promesses de Dieu sont pour vous. Lui a choisi juste deux choses. Mais qu'est-ce que j'y avais dit Tout ce que sa main pouvait apprendre. Il aurait pu partir avec tout ça. Vrai ou faux Ok, les amis, les amis, on s'assoit. Tu peux aller donner à ta mère parce que c'est qu'est-ce que tu as choisi est-ce que quelqu'un qui veut toutes les promesses de Dieu, puis dit, moi, je vais aller piger tout ce que j'ai pour moi? Attends. Tout ce que ta main va choisir est à toi. Tout ce que vous prenez dans la parole de Dieu, Dieu l'a déjà dit, c'est oui et amen. Ah? Prenez-les, frères et sœurs. Prenez-les. Voici. Tout ce que ta main va prendre. Vas-y. Ah. <rire> Vas-y. Elle l'a compris, je pense, hein? Elle est en train de fouiller, elle a dit tout ce que... Et voilà! Oui! On reste assis, on reste assis. Tout le monde va aller dans le coffre au trésor, OK? Mais Philou, il y a une chose à dire encore, OK? Vous êtes capable de m'attendre deux minutes? OK. Si vous m'attendez deux minutes, après le coffre au trésor, vous allez pouvoir aller dedans, OK? Parce que je vais dire quelque chose à vos parents, OK? Tout le long, vous m'avez vu tenir une épée. Vrai ou faux? Combien de fois je l'ai ouvert? Zéro. La Bible a dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée à. Assoyez-vous. C'est une réplique d'une épée à deux tranchants d'un Romain. C'est vraiment enfer. Elle n'est pas aiguisée, c'est pour ça que c'est légal. <rire> Imaginez-vous ça entre les mains des enfants. Mais ce que je veux vous dire, les amis, les amis, regardez bien. Tout le long, vous avez tous une Bible à la maison, vous avez toute votre épée. Mais combien d'entre nous, on ne l'ouvre pas? Et quand l'ami vient contre nous, on fait quoi? Là, je suis préparé, vrai ou faux? Mais beaucoup d'entre nous, on la lit pas. On la croit pas. On la met pas en pratique. Donc, on se promène avec une belle épée puis on dit, « Dieu, est ma victoire, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah, oh, j'ai une belle Bible. Oh, regarde, pasteur, je l'ai. Hein? » C'est la nouvelle Louis II, 1975 ou quelque chose de même. « Ah, et la nouvelle à ah, gloire à Dieu pour la parole. » Mais on l'ouvre pas. Elle sert absolument à rien. Vrai ou faux? Je vais te demander, Bruno, de venir parce que j'ai besoin de quelqu'un. De... Où est ton fils? Reviens, Zaché. Tant aussi longtemps que Zachée. Excuse. -moi. Tant si longtemps, tu peux l'attaquer autant que tu veux. Oui, tu n'as pas le droit de la sortir. L'ennemi a accès à nous. L'ennemi peut faire ce qu'on veut. On a une belle Bible, pasteur. On a une belle Bible, pasteur. C'est-tu merveilleux? Il y a une Bible, il y a une Bible. Ah, oh, c'est-tu merveilleux? Il y a une Bible. Ah, oh, oui, ah, oh, oui. Sors-là. <rire> Avez-vous compris? Avez-vous compris? Sortez votre Bible, prenez-la contre l'ennemi, ouvrez-la, mettez-la dans votre corps. Tant aussi longtemps que je ne m'en sers pas, l'ennemi gagne. Quand je sors la parole, elle est dans mon corps et dans ma bouche, je peux attaquer. L'ennemi dit n'importe quoi. Je peux lui dire, c'est à mon tour, viens-t'en. Ouais, ouais. Quand l'ennemi vient contre nous, je sors ma parole, comme Jésus a fait. Jette-toi en bas. Jésus a sorti sa parole. Il a dit quoi? Il est écrit. Tu ne t'entreras pas. Le Seigneur, ton Dieu! As-tu compris? Euh, <rire> Avez-vous saisi, enfant de Dieu? Merci. L'éducation chrétienne n'est pas un endroit où ce qu'on apprend aux enfants à jouer un ballon. L'éducation chrétienne n'est pas un endroit où ce que je les garde pendant que vous êtes sur votre dos en train d'être béni, nous on est en haut en train de dire oh, ça va-t-il finir. Non, l'éducation chrétienne est un endroit où on apprend aux enfants à se servir de la parole de Dieu. L'éducation chrétienne est un endroit où ce que j'instruis mon enfant dans les voies de Dieu et je lui dis, voici ce que tu vas faire. Quand quelqu'un va venir à toi, tu vas la sortir. Et quand quelqu'un dit, tu n'es pas aimé, tu vas dire, je suis une créature si merveilleuse et je te loue, mon Dieu. C'est tout si simple que ça. Entrons la parole de Dieu dans nos enfants. Éduquons-nous selon les voies de Dieu et l'ennemi va avoir peur de nos enfants. Êtes-vous d'accord? Oui. Qui qui est d'accord? Oui. Uh, uh, non, pasteur, il y a trop de mains qui sont levées, là, OK? Qui qui est d'accord? Oui. Je n'ai pas, pas obligé personne, pasteur, hein? Maintenant, comprenez-vous, ce n'est pas juste le travail de Marc et son équipe, c'est votre travail à vous. Les enfants, je vais vous demander quelque chose de bien spécial. On va former une grande ligne en avant, un côté, OK? Au côté, un au côté. À côté, on se donne la main. On se donne la main. Peux-tu m'aider à faire une grande ligne, s'il vous plaît? Je peux faire le pianiste, s'il vous plaît? Oui, le... le, le, le. On se tient par la main et on fait une grande ligne. Okay? Frères et sœurs, avoir des enfants dans une église, c'est une richesse. Une église qui n'a plus d'enfants, c'est une église qui va mourir dans 20 ans. Je ne veux pas pointer du doigt parce que les enfants vont apprendre à faire ça, mais c'est vrai, les cinq doigts, c'est vrai. Vous êtes bénis de voir ce que je vois ici. Mais on a une responsabilité qui vient avec la bénédiction. On doit les éduquer dans les voies de Dieu. Et les éduquer dans les voies de Dieu, ça va te demander peut-être à vous de sortir votre zone de confort et de dire, je peux-tu aider? Oui. inquiétez vous pas, je ne ferai pas un appel pour tous ceux qui veulent aider. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. Les amis, quel était le nom du personnage qui voulait aller vers Jésus? Deux choses que Zachée faisait qui n'étaient pas correctes voler, mentir. Jésus lui a dit quoi? Et est-ce que Zaché est allé? Qu'est-ce que Zaché a fait maintenant qu'il savait que ce n'était pas correct de voler? Il a donné combien de fois? Quatre fois ce qu'il avait donné. Il n'est pas à me dire qu'un enfant ne peut pas en prendre. Merci. Juste un, le chant alléluia. Chacun d'entre vous, on vous a distribué ceci. C'est un petit outil qu'on vous a décréé, qu'il vient tout juste de sortir. Maintenant que mon enfant a dit oui à Jésus, qu'est-ce que je fais avec? C'est un outil pour vous aider à lui enseigner la parole de Dieu. On couvre tout pour qu'il comprenne quest ce qui vient d'arriver dans sa vie. Mais un coup qu'il a compris quest ce qui est arrivé dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on va t'enseigner comment aller la Bible, Comment prier. Oh! Et il y a un cadeau qui vient de Dieu pour tout le monde. Ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Oui. Moi, j'ai été baptisé, j'avais 12 ans. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à 12 ans. Savez-vous pourquoi j'ai le Saint-Esprit en moi? Parce que la Bible a dit, c'est une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, les amis, on se donne la main comme il faut parce qu'on est capable. Hein? Et voici ce que j'aimerais faire avec vous. On va prier. C'est-tu correct? Tu ne sais pas prier. filouille est là pour te le montrer. Et c'est correct? Il ne faut pas être gêné de dire que je ne sais pas prier. Parce que le temps que je dis « je sais pas prier », il y a quelqu'un qui l'entend et moi, je vais te le montrer ». Et là, tu vas savoir comment prier. Et c'est ça que Dieu veut qu'on soit. Des instruments pour enseigner nos enfants dans les voies de Dieu. Êtes-vous d'accord? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Je jamais me en arrière. La Bible dit, J Jésus, il prenait les enfants. Dans le nom de Jésus, sois béni, ma petite fille. Sois béni, ma petite fille. Que l'Éternel bénisse ton enfant, qu'il fasse lui luire sur elle sa face, qu'il accorde à ton enfant la grâce, qu'il te comble de sa joie au travers d'elle. Avez-vous des enfants qui sont ici? place en arrière d'eux maintenant. Les éducateurs qui n'ont pas d'enfants que j'ai vus hier, j'aimerais vous voir en avant aussi, s'il vous plaît. Placez-vous en arrière de votre enfant. Si vous n'avez deux trois, regroupez le autour de vous. Tu vas aller avec ton papa. Je veux-tu prier avec Inquiétez-vous pas les enfants on va aller dans le coffre. Mais avant, on va, on va aller voir Jésus. Ceux qui sont en arrière, ça veut-tu dire que vous, vous ne pouvez rien faire maintenant? Loin de là, frères et sœurs, vous pouvez prier pour tout ce beau monde-là. Est-ce qu'on peut se lever dans cette salle et tendre nos mains vers ces enfants et commencer à prier la bénédiction sur ces enfants en arrière? Je n'ai pas besoin de vous instruire. Allez-y, commencez. les enfants, on va prier ensemble. Fidou va venir, va y poser les mains. Mais les parents, voici une chose que je vois souvent une erreur qu'on fait. On prie les yeux fermés devant nos enfants. Priez les yeux ouverts, regardez s'il prie. S'il ne prie pas, commencez à l'enseigner à répéter après vous. Ça s'enseigne un enfant. C'est facile de lui dire, dis comme papa, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es bon. Vous ne savez pas quoi dire, psaume 23, « L'Éternel est mon berger. » Et les enfants, vous allez répéter ce que les parents vont dire. Et c'est comme ça qu'on commence, parce souvent, on ne sait pas quoi faire, pasteur Thierry, on a un enfant qui dit, j'ai accepté, mais là, je sais plus quoi faire. Et je vois beaucoup de parents imposer les mains sur les enfants. Et les enfants ne le prient pas. Et les parents sont connectés à Dieu. Le problème, c'est qu'on doit amener les enfants avec nous à connecter avec Dieu. Donc, ouvrez vos yeux. c'est pas le temps d'être béni, C'est le temps de voir Dieu bénir vos enfants. Et vous allez être béni en voyant vos enfants bénis. Et c'est correct si vos enfants bougent. C'est correct si les enfants comprennent pas. c'est pas le temps que ne c'est qu'au moins, il y ait une ouverture au Saint-Esprit pour les toucher ce matin. C'est-tu correct? Alors, on va chanter le Alléluia. Tu sais, celui-là qu'on chantait tantôt? « Oh mon grand, t'es-tu pas? Ton papa, c'était de beau de Oui. On va le chanter avec. Et les enfants chantent avec Philou. OK? Puis ils chantent avec maman. Et tout de suite après, on va commencer à prier. Enfant, répétez ce que les parents disent. C'est-tu facile? C'est-tu facile de répéter qu ce que papa dit? Alors, si papa dit « Alléluia », tu vas dire. Si papa dit « Gloire à Dieu », tu dis. En plein ça. C'est beau, ma fille, c'est ça. C'est ça qu'il faut. On y va. Tu diriges. Merci. On y va ensemble. Euh... Allez les enfants, on chante avec. On chante. C'est ça les enfants, on chante encore avec Philou. Allez. -ya. Yes. Tu es capable de faire ça avec Philou. On y pense. demain à prier. continue à jouer. On commence à prier. Dites merci Jésus. Répétez ce que vos parents disent après. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Regardez vos enfants pour voir aussi prier avec vous. Alléluia, Jésus, Alléluia. Oh Alléluia, Jésus, Alléluia. pour les enfants, Alléluia, Jésus, Alléluia, oh, Alléluia. de se regrouper et on va prier les éducateurs vous restez en arrière s'il vous plaît inquiétez-vous pas les enfants pensez-vous que Jésus a entendu votre prière oui est-ce qu'on peut répéter avec Philou papa dans le ciel tout le monde répète papa dans le ciel on t'aime Merci pour la Bible. La parole de Dieu, j'y crois. Tout ce qui est écrit est pour moi. Enseigne-moi par ton Saint-Esprit. Aide-moi à obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus. Regardez, Philo, Ah. Faites comme Philo, Ah. Amen. Donne un câlin à papa et maman. Restez ici parce qu'il y a une dernière chose à faire. C'est la vidéo que j'aimerais faire avec les enfants. Merci beaucoup. Je vais avoir une vidéo musicale. Restez là, juste là. Les enfants, vous êtes capables de regarder Philo On fait ceci. Oui? Prions. Oui? Prions. Partout, partout, de toutes les, façons, toutes les façons, à chaque instant de la journée. Là, tu vas pointer papa, maman. Tu peux prier. Peux prier. Si vous avez bien compris, parents, vous pointez vos enfants. <rire> Quand, ton père, Quand ton père, dans le ciel, dans le ciel. plein d'amour, d'amour fidèle. Il ne veut que t'exaucer. Alors prions. Alors, prions. Et il y a un petit bout dans le. C'est facile. Yeah, 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 yeah. C'est légal, on me dit que je dois danser ici. Yeah, 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 yeah. Oui, prions. Oui, prions. Oui, prions. Partout. De toutes les façons. À chaque, à chaque instant de la journée, de la journée. tu peux prier tu car ton père, ton père, dans le ciel, dans le ciel plein d'amour, si, si fidèle. Il ne veut que t'exaucer. Allons, prions. Allons, prions. 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. yeah, 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 yeah. yeah, 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 yeah. On pèse sur le piton. Vous pouvez aller le voir, il est sur la chaîne YouTube Philippe Chassé. Toutes les vidéos sont là, mais on va le faire avec vous. OK? On y va, frères et sœurs. Puis on met du son. Moi, j'aime ça quand c'est fort. Allez, vous me montez le son. On commence à crier. yeah, yeah »« Yeah, yeah, yeah. » yeah, yeah. On Oui, prions, oui, prions »« partout, partout de dans toutes, toutes les façons. À chaque instant de la journée »« tu, tu peux prier » Car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèles, il ne veut que t'exaucer, à l'enfant. On sait quoi faire? Oui, prions, oui, prions. partout de toutes les passants, à chaque instant de la journée, tu peux prier. Car ton Père dans le ciel, plein d'amour et ses il ne veut que Yeah, yeah, yeah. On essaie de descendre yeah, yeah. Encore une fois yeah, yeah. Une fois yeah, yeah. Et qu'est-ce qu'on fait? Oui, créons partout de toutes les we'll façons À chaque instant c'est le bout qu'on regarde les parents voir bah, s'ils sont capables. Yeah. Yeah, yeah. Tout le monde ensemble. Yeah, yeah. Une dernière fois. Yeah, yeah. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Chaque enfant, s'il veut avoir quelque chose, donne un gros câlin à maman papa. C'est le temps, les parents, allez-y, ils vont tous... Et tous les garçons, je vais avoir besoin de monsieur, de, 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 de Bruno, Marc, et ce côté ici, je vais prendre madame. Oh, je me suis, tu venir ce côté-ci? Avec. Euh, amène, ta, amène Esther avec toi. OK. Tous les garçons, vous allez vous placer derrière. Euh, Mettez-vous face à moi. Derrière Marc et Bruno, et toutes les filles vont être devant madame ici et Esther, restez ici. Mettez-vous en arrière. Faut-il aller en arrière? Et les amis, on s'assoit sur les marches. Faites-les asseoir, les enfants. Oui, faut tu t'assoies au côté? Restez là. Frères et sœurs. Oui, faut-il aller à l'aubeau? Quand il y a des enfants, si jamais, pasteur Thierry, L'enseignement de 8, psaume 8 est, 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 est profondé. jumelez là, quand Jésus était dans le temple. Les amis, quand Jésus était dans le temple, c'est dit qu'il y avait des enfants qui criaient dans le temple. Les enfants qui criaient dans le temple criaient « Hosanna, fils de David ». Les enfants vont crier très fort. Vous allez dire « Hosanna, un, de toi. Non, faut crier un, deux, trois. Au fils de David! La raison qu'il criait aux anneaux au fils de David qui veut dire sauve-nous, fils de David, c'est qu'il avait entendu les parents dehors qui ils étendaient, ils étendaient devant Jésus. Donc les parents l'avaient fait avant. Les enfants dedans, dans le temple, ils ont juste répété ce que les parents ont fait. Donc ça va tour. Avez-vous saisi la louange? C'est tout simplement les enfants répètent ce que vous faites. Et Jésus dit, à ce moment-là, il y a des gens qui sont arrivés, tu des bons chrétiens.
0: Chut.
1: Les connaissez-vous ceux-là? Moi, je les aime. Parce que Dieu va les toucher. Yes! Et Jésus dit, s'ils se taisent, des roches vont crier. Et c'est là qu'il dit, n'avez-vous pas entendu ce qu'il a été écrit? J'ai fondé ma gloire sur la louange des enfants. Jésus a répété le psaume 8 dans le temple. Si Jésus prend la peine de répéter ce qui a été écrit dans les psaumes, dans le Nouveau Testament, c'est parce que c'est quelque chose qui doit demeurer dans le Nouveau Testament et en 2017. Parce que les choses ont disparu des fois dans l'Ancien, on ne les revoit plus. Mais il y a des choses Jésus voulait que ça continue. Et ça, ça continue. La louange des enfants. Donc, on va le faire une dernière fois. Puis après ça, les enfants, vous pouvez piger dans mon convo de trésor. Ah, ils ne veulent pas. C'est correct, c'est les parents qui vont piger. On y va. Donnons gloire à celui qui sauve. Alléluia! Sois béni, Seigneur! Alléluia! Et si on fait ça avec nos enfants, ils vont copier. Et on va avoir une église en santé. Une église que les enfants aiment venir. Parce que c'est quelque chose de traîner ton enfant à l'église le dimanche matin. Hein? En me tente pas d'y aller. Viens-t'en, Jésus te dit de t'en venir, viens-t'en. Ça me tente pas. Je t'amène au McDo mais tu viens. Ah ok, pour le McDo, je vais y aller. On ne bargaine pas l'Église. Vrai ou faux? Bargainez pas l'Église. Ce que vous compromettez maintenant, vous allez le compromettre, vous allez le perdre plus tard. On ne compromet pas Jésus. C'est une nécessité dans notre vie. J'ai ma liberté. C'est bien? Je l'ai. Et mon cœur oui, ils vont toutefois appuyer un item, mais ce n'est pas ça que je veux qu'ils retiennent le plus. Les enfants, qui est celui qui a pardonné Zachée? Jésus te pardonne-tu si tu comptes des mensonges? Est-ce que tu dois continuer à en compter? Comme Zachée, on doit arrêter de changer. Ça s'enseigne un enfant. Donc, on va prendre le coffre au trésor. On va l'amener en arrière. Restez où ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que le temps qu'il fait ça, ça prend plus que cinq minutes. Alors, le passeur va pouvoir s'adresser à vous. Et moi, je vais aller en arrière avec les enfants, avec le coffre au trésor. Je vais vous dire merci d'avoir pris le temps pour les enfants ce matin. Et soyez assurés, Dieu va vous le remettre au centuple. Shalom, shalom. Vous me suivez? On vous les remet après. Hein? Je les garde pas, les enfants.
0: Wow. On peut... Tu peux couper son micro. Est-ce qu'on a été béni OK, plusieurs points que je voudrais partager avec vous. Premièrement, si vous aviez jusqu'à présent une vision euh, autre de l'éducation chrétienne, comme quelque chose de pas intéressant, de plate, et de pas stimulant ou de pas dynamique vous voyez que c'est possible de le faire de, de plein de façons stimulantes euh, vraiment notre but c'est que chacun puisse être rencontré et, et c'est important qu'en tant qu'adulte qu nous comprenions l'importance d'investir dans les enfants ça fait maintenant euh, 12 ans que je suis pasteur à temps plein et j'ai commencé mon ministère dans le quartier gay de Montréal avec des gens qui étaient sur le crack des gens qui étaient dans l'alcool, qui étaient dans la rue avec des situations de vie vraiment terribles et ce que j'ai réalisé, c'est que maintenant, alors qu'on attend notre quatrième enfant, c'est que c'est bien plus efficace pour le royaume de Dieu d'investir dans la vie de nos enfants, pour qu'ils connaissent Jésus, pas pour qu'ils soient des gentils chrétiens qui sachent comment se comporter à l'Église, mais qu'ils aient une relation avec Jésus, vivante, vibrante, passionnée, qu'on leur enseigne à prier, à louer avec passion, qu'on leur enseigne le combat spirituel, qu'on leur enseigne la puissance de la parole de Dieu, qu'on leur enseigne la générosité, le service, exercer les dons spirituels. Parce que oui, on peut prophétiser quand on est un enfant. Moi, je suis français, et euh, le dernier éveil qu'il y a eu en France, c'était les Huguenots, et ceux qui sont venus fonder le Québec il y a plusieurs centaines d'années. Il y avait des, des milliers d'enfants qui prophétisaient. Des enfants prédicateurs de 7-10 ans qui prophétisaient. Il y avait des enfants qui étaient à la mamelle littéralement, et qui se mettait à parler en langue et à prophétiser en français pour avertir les parents que des soldats du roi venaient pour les attaquer. L'enfant ne parlait pas, mais saisi par le Saint-Esprit, il prophétisait. Il y avait, il y avait, il, les enfants étaient arrachés de leurs parents parce qu'il y avait des, il y a eu des, des persécutions par le, le roi français à l'époque, et euh, les enfants étaient mis, les parents étaient mis dans les galères, séparés de leurs enfants et ils étaient continuellement saisis par le Saint-Esprit et ils continuaient de prophétiser, remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire un enfant, avec ce que Dieu peut faire avec un enfant. En fait, la limite, c'est ce que nous, les parents, nous, les adultes, nous imposons. Si on dit aux enfants, aux enfants tasse-toi, ça ici si c'est ta place, c'est un truc de grand, on vient de mettre une limite à ce que Dieu peut faire. Dieu veut guérir au travers de nos enfants. Dieu veut que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils aient des visions, des songes, qu'ils voient les anges, qu'ils chassent les démons. Dieu veut les utiliser. Mais on a besoin, nous avons besoin en tant qu'adultes de créer un environnement sécuritaire, favorable à leur épanouissement. Et ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Vous savez pourquoi les gens... Il y a des gens qui aimeraient ça avoir des enfants et qui ne peuvent pas en avoir. Il y a des gens qui aimeraient ça en avoir plus, mais qui ne peuvent plus en avoir plus. Puis il y a des gens qui disent... Non, je ne veux pas trop d'enfants, c'est du trouble. Avoir des enfants, c'est du trouble en masse. C'est du trouble d'avoir des enfants. Si tu veux avoir une vie tranquille, pas de trouble, que ta maison, elle reste propre, n'est pas d'enfants. Si tu veux euh, économiser de l'argent, pas faire trop de dépenses, et pas d'enfants. Si tu veux avoir un char sport, deux portes, n'est pas d'enfants. Si tu veux pouvoir aller en vacances, loin, tranquille, à l'hôtel, plutôt que de faire du camping, n'est pas d'enfants. Maintenant, si tu as des enfants, que tu les inv tu investis dans leur vie, la Bible dit que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et il y a une réelle bénédiction à avoir des enfants. Maintenant, l'ennemi aussi sait que c'est une bénédiction. La Bible dit Heureux l'homme qui a des enfants, parce qu'ils sont comme des flèches dans son carquois. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Et l'ennemi sait que nos enfants, et là je dis nos enfants parce que ce n'est pas juste les miens en tant que parents biologiques, c'est aussi nos enfants en tant qu'église. Et je sais que plusieurs personnes ici vous a vous amenez des enfants qui ne sont pas vos enfants, qui sont les enfants d'une amie, qui sont des enfants que, dont, dont vous avez la garde, des neveux, des nièces, des petits-enfants. Nos enfants, l'ennemi sait qu'ils sont des flèches entre nos mains. Et vous savez ce que l'ennemi fait avec nos flèches Si on lui donne l'opportunité, il casse les flèches. Si on lui donne l'opportunité, il émousse les flèches pour qu'elles ne soient plus pénétrantes et efficaces. Et un jour, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la bataille, on va chercher les flèches dans le carquois et on n'aura rien du tout. Et dans la Bible, on voit que Samuel, le prophète Samuel, était un enfant consacré dès le ventre de sa mère. Et il est devenu un prophète en Israël. David, alors qu'il était qu'un jeune homme, déjà tué l'ours et le lion par la puissance de Dieu, parce qu'il était un homme connecté selon le cœur de Dieu. Et on voit comme ça plusieurs hommes et femmes qui, dès leur jeunesse, tout à l'heure, Philou a parlé de Timothée, qui, dès sa jeunesse, connaissait les Saintes Écritures. Et quand tu lis dans le, dans le Nouveau Testament, tu te rends compte que Timothée s'est retrouvé apôtre, s'est retrouvé pasteur dans l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'était un endroit où il y avait du combat spirituel intense, il y avait eu des divisions, toutes sortes de choses. Et Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Vous savez pourquoi parce que Timothée avait des responsabilités spirituelles très importantes qui étaient complètement décalées par rapport à son âge physique. Pourquoi Parce que dès son enfance, il avait été instruit dans la parole de Dieu. Le psalmiste dans le psaume 119 dit « J'ai plus de sagesse que mes maîtres parce que tes commandements me rendent sage. » Si nous éduquons nos enfants dans la parole de Dieu et que corporativement en tant qu'Église, nous prenons soin des enfants, nous allons lever des hommes et des femmes de Dieu. Combien si vous voulez un réveil Vous voulez un réveil Il faut le préparer. C'est quoi un réveil Un réveil, c'est l'Église qui est réveillée. Un réveil, c'est les gens font leur épicerie, les gens se promènent dans la rue, les gens sont au travail et ils rencontrent des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Les démons sont chassés, les malades sont guéris, les cœurs brisants sont, sont guéris et les gens connaissent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut Il faut des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Alors on a l'opportunité soit de commencer à former ceux qui arrivent dans l'Église et que ça va prendre des années. Et il faut le faire, c'est nécessaire parce que tout le monde n'a pas le privilège de rencontrer Jésus jeune. Mais c'est aussi important qu'on prenne soin de nos enfants parce qu'ils vont aller encore plus loin. C'est vraiment puissant. Quand vous avez une graine, là bientôt c'est la saison du jardinage. Quand tu as une graine, tu vas en prendre soin, tu vas l'arroser, tu vas la protéger parce qu'au final, tu vas obtenir un fruit, tu vas obtenir quelque chose. Si tu penses que ça vaut rien cette graine-là et que tu la mets dans les vidanges, tu ne vas pas récolter. Et quand on sème dans la vie de nos enfants, oui, c'est difficile. Oui, c'est du trouble. Oui, c'est difficile de s'impliquer à l'éducation chrétienne parce que tu ne peux pas juste être là écouter écouter les pasteurs prêcher. Il faut qu aussi que tu t'occupes des enfants, il faut que tu prépares ta leçon pendant la semaine, il faut que, faut que tu sois là avec les enfants. C'est correct, c'est correct. Mais c'est important que nos enfants soient à l'aise à l'église. Mais si on investit dans nos enfants, Dieu va nous le rendre. Pour Dieu, c'est vraiment puissant, les enfants. Je relisais cette semaine dans Exode. Il joue bien du piano, papa, hein, oui Ben oui. Dans le livre de l'Exode, Dieu va se révéler à Moïse. Et c'est le passage des dix commandants. Et il va dire « Je suis l'éternel ». Celui qui punit la méchanceté jusqu'à la troisième et la quatrième génération, mais celui qui bénit ceux qu'il aime jusqu'à mille générations. Dieu, ce qu'il veut là, c'est bénir. Est-ce que vous réalisez la prévalence de la bénédiction Mille générations. Et on voit dans la Bible plusieurs personnages qui, à cause de leur propre vie, des centaines et des milliers d'années plus tard, des gens sont bénis à cause de leur propre vie. La question que je te pose... C'est, est-ce que tu vas laisser un héritage spirituel dans tes propres enfants et dans les enfants de l'Église Il y a des gens, aujourd'hui, qui vivent des choses glorieuses avec Dieu parce qu'ils sont issus d'une lignée d'hommes et de femmes inspirés. Plusieurs, vous avez lu des livres de Bill Johnson qu'on a à la librairie. C'est quatre générations de pasteurs du côté de sa mère, cinq générations de pasteurs du côté de son père. Y a-t-il un héritage spirituel, tu penses Renard Banquet, qui a amené plus de 70 millions de personnes à Jésus dans sa vie, c'était un fils de pasteur. Son père était pasteur, et son grand-père a été rencontré par Jésus. Il y a un héritage qui se transmet. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on investit dans la vie d'un enfant, on ne voit pas le résultat à court terme. On est dans une société où tout est fait pour de l'instantané, de l'instantané. Mais c'est important qu'on comprenne qu'on doit faire des choses aujourd'hui pour que plusieurs générations plus tard, ça ait un fruit. Et la Bible dit que celui qui s'aime et celui qui somme se réjouissent ensemble. Peut-être que je vais mourir avant de voir le fruit de ce que je fais, mais au ciel, je vais avoir la récompense. Par contre, si je ne fais pas ce que Dieu attend de moi, le suivant ne pourra pas faire ce qu'il est censé faire en s'appuyant sur ce que j'étais censé faire. et trop souvent nous avons une mentalité en tant que pentecôtiste les gens sont en mode ok Jésus revient demain après demain n'est pas important vivons juste pour aujourd'hui Seigneur bénis-moi le reste on verra plus tard fait que vous m'entendez pas souvent parler d'escatologie du retour de Jésus parce que la plupart des gens qui parlent du retour de Jésus ça les amène dans la peur avec un gros diable et, et juste on planifie rien on doit vivre comme si on allait rester encore là pendant mille ans parce que sinon les générations passent et il n'y a pas de croissance de l'église il faut que tu investisses dans la vie de tes enfants pour que leurs petits-enfants à eux aient un impact. La question que je te pose, c'est est-ce que dans mille générations, des gens seront bénis à cause de ce que tu as fait aujourd'hui Ça coûte quelque chose, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Un chêne, pour le couper, pour faire des, des bonnes planches de chêne, ça prend 150 ans. Un noyer, il y a certaines espèces de noyés pour avoir des noix, ça prend 25 ans. Pendant 25 ans, l'arbre est planté, il n'y a pas de fruits. Au bout de 25 ans seulement, il y a le fruit. Est-ce qu'on est prêt à investir Et l'ennemi va tout faire pour nous en empêcher Mais on peut dire « Seigneur, envoie-moi dans les nations ceci, je t'abandonne tout. » On peut chanter tous les chants qu'on veut. Mais il y a des, notre foi, c'est quelque chose qui se démontre. La générosité, c'est une façon de démontrer notre foi. Comme Zachée, il a dit « Oui, Jésus, j'arrête, mais je, je rends, je répare, je donne la moitié de mon argent aux pauvres, je rends quatre fois ce que j'ai volé. » L'argent, ça parle de ce qu'on fait. Il y a deux choses qui démontrent vraiment qui on est. Ce qu'on fait avec notre argent et notre emploi du temps. Parce que le temps et l'argent, c'est quelque part ce qu'on qu a de plus précieux. Je sais que c'est nos relations, mais en tout cas, ce n'est pas souvent comme ça qu'on se comporte. Fait que ce matin, j'aimerais prier, premièrement, pour qu'il y ait un shift dans notre tête, qu'il y ait un changement, qu'on se mette à voir les enfants comme on est censé les voir. Parce qu'on a besoin d'un changement de mentalité. Moi, je vous le dis, hein, on a besoin d'un changement de mentalité. Avec mon épouse, on avait prévu de faire deux enfants. Là, on est au quatrième. Ce n'est pas parce qu'on a un problème de régulation de naissance. C'est parce qu'on a obéi à Jésus. Et en fait, après deux enfants, Jésus a commencé à nous parler pour dire hey, « Hé, vous m'avez soumis tous les domaines de votre vie, mais est-ce que vous m'avez soumis aussi le nombre d'enfants que vous êtes censé faire ?» Et là, on n'avait jamais pensé à ça. On a dit « Bah là, Seigneur, euh, pas vraiment. » Et là, le Seigneur a commencé à nous parler sur plusieurs mois. Et spécifiquement, le Seigneur m'a parlé de l'importance la bénédiction que représentent les enfants. Et le Seigneur m'a dit que si je pense que pour faire du ministère, alors il faut que j'ai pas beaucoup d'enfants et qu'il y a une pression sur ma famille, alors je vais faire croire aux gens que Dieu et la famille, c'est incompatible. Et il m'a dit qu'il faut que tu aies des enfants pour que les gens sachent que tu peux servir le Seigneur avec une famille. Ce n'est pas une affaire de super-héros, ce n'est pas une affaire d'avoir des forces avec beaucoup d'efforts et de sacrifices, mais c'est mon esprit en toi qui va agir. C'est pour ça qu'on en a fait deux de plus. On a fait deux par la volonté humaine et deux par la foi. Et Dieu nous bénit. Dieu veut changer nos pensées. Peut-être que jusqu'à présent, tu avais cette pensée, « "Oh, les enfants, vous dérangez, vous faites du bruit. » Mais en fait, dans la louange, tu es censé être en avant, comme on l'a entendu. Tu es censé être passionné. C'est les enfants qui sont censés te suivre. Tu n'es pas censé être un rabat-joie dans l'église. C'est censé être un initiateur de joie. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus important C'est de chanter ici derrière un micro ou alors de s'occuper des enfants C'est plus important. Maintenant, souvent, les gens préfèrent ce qui est visible. Mais Dieu ne va pas récompenser ce qui est visible, il va récompenser ce qu'il nous a demandé. Et je voudrais m'adresser ici à ceux et celles, vous savez que Dieu vous demande de vous impliquer auprès des enfants, mais vous avez résisté. Vous avez laissé toutes sortes d'excuses, de « j'ai pas le temps », de « je suis trop vieux »,« c'est plus pour moi »,« c'est du trouble »,« ça me tente pas »,« je suis fatigué »,« j'ai besoin de me ressourcer ». Tu ne viens pas à l'église pour te ressourcer Tu viens à l'église pour donner ce que tu as reçu pendant la semaine. C'est sûr que tu as besoin de te ressourcer si tu es en apnée et en jeûne spirituel toute la semaine. Si tu pries jamais, tu lis, tu lis jamais la Bible, tu n'as jamais de temps avec Jésus, c'est sûr que quand tu arrives, tu es comme ⁇ Pasteur bénis-moi s'il te plaît, je vais mourir, je suis reparti pour une semaine. Un chrétien en santé, il se nourrit pendant la semaine. Il lit la Bible pendant la semaine. Il se nourrit de bons enseignements. Il prie. Il prie pour lui. Il loue le Seigneur. Il témoigne si tu es en santé. Et tu deviens une source. Et tu veux te répandre. Des fois, les gens sont là. Oh là, je suis rempli. Oh, je, vais, je suis tellement béni. Puis la semaine suivante. Il me semble qu'aujourd'hui, la prédication, ce n'était pas, pas aussi nourrissant. Je ne me sens pas nourri. Tu es plein déjà. Il n'y a plus de place. Tu es plein. Il faut que tu te déverses. Fait que ce n'est pas le temps de moisir sur ta chaise. C'est le temps de servir. C'est le temps de t'impliquer. Il y a des gens ici, vous sentez, alors que je suis en train de parler, vous dites, mais moi je crois que le Seigneur m'appelle. Et la Bible dit, si tu entends sa voix, aujourd'hui, ouvre ton cœur. J'aimerais prier pour ça. On fait un changement de mentalité. Seigneur, ouvre nos yeux. Et le Seigneur va commencer à vous parler. Hein. Et vous allez réaliser que, waouh, il faut que je voie les enfants différemment. Waouh, les enfants font ce que je fais, ils m'imitent. C'est quoi mon témoignage Oh oh, oh. c'est quoi mon témoignage C'est important. C'est important. Alors, on va prier. Si vous dites, Seigneur, moi, je veux un changement de mentalité, je veux que tu me montres que, à quel point les enfants sont importants. Je veux les voir comme toi, tu les vois, et agir comme tu veux que j'agisse envers eux. Si c'est ta prière, tu peux te lever, on va prier ensemble maintenant. Alléluia. C'est une prière dangereuse. C'est une prière très dangereuse. vous allez mettre votre main sur vos, votre tête comme ça et on va prier Seigneur Jésus je te prie de renouveler mon intelligence avec tes pensées pour que je vois les enfants comme tu les vois je te prie de m'aider Seigneur à me souvenir que j'étais un enfant et je te prie Père de faire de moi un exemple un modèle pour les enfants qui me côtoient aide-moi à être le modèle que je n'ai pas eu utilise ma vie Jésus pour changer la prochaine génération et la génération qui suit et la génération qui suit et la génération qui suit je déclare aujourd'hui à mon âme que j'ai un rôle à jouer dans l'histoire de Dieu. Ça n'a pas commencé avec moi et ça ne terminera pas avec moi. Je suis un maillon dans la chaîne. Aide-moi Jésus à passer le bâton de la foi et que ceux qui me suivent courent plus vite et aillent plus loin. Change mes pensées Seigneur. Je te demande pardon pour mes attitudes qui ont méprisé les enfants. Je te demande pardon Seigneur pour les fois où j'ai un mauvais témoignage. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Maintenant j'aimerais qu'on prie spécifiquement pour tous ceux qui sont impliqués au niveau des enfants. Fait que ceux qui sont, qui sont impliqués à la garderie, ceux qui sont impliqués aux 3-5 ans, ceux qui sont impliqués aux 6-12 ans et ceux qui sont impliqués avec les ados, levez-vous maintenant, on va prier pour vous. Si vous êtes en visite, que vous êtes d'une autre église et que vous travaillez avec les enfants, vous pouvez vous lever aussi, on va prier pour vous pareil. Ok. Les gens que vous voyez debout actuellement ne sont pas des super-héros. Ils ne sont pas des gens qui ne font rien de leur semaine et qui arrivent ici frais et dispo, jamais fatigués, avec tellement de temps à perdre qu'ils peuvent s'occuper des enfants. Ils ne sont pas des gens non plus qui ont des supracapacités d'animation qui fait que lorsqu'ils disent un mot, les enfants sont captivés sans bouger et font tout ce qu'ils disent. Ils sont simplement des hommes et des femmes qui ont décidé de répondre à l'appel de Dieu et qui ont dit oui. Et des fois c'est difficile, et des fois c'est fatigant, et des fois, c'est décourageant. Mais des fois aussi, c'est euh, réconfortant et encourageant parce qu'ils voient un fruit à leur travail. Mais ils ne voient pas encore, et peut-être qu'ils ne verront jamais de leurs propres yeux le fruit de la vie, de ce qu'ils ont fait dans la vie des enfants desquels ils s'occupent maintenant. Mais ils seront récompensés, ça c'est sûr. Alors j'aimerais qu'on prie, qu prie pour eux maintenant. Afin que Dieu renouvelle leur force et qu'ils se multiplient. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers eux, s'il vous plaît Alléluia. Si vous êtes sur Internet, que vous êtes impliqués par les enfants aussi, recevez c'est pour vous maintenant. On va prier tous ensemble. Au nom de Jésus, je te bénis. Je te dis merci de prendre soin de nos enfants. Je te dis merci de le faire quand tu n'as pas envie. Je te dis merci pour ta persévérance. Je te dis merci pour tes sacrifices. Au nom de Jésus, je te bénis. Je bénis le fruit de tes, de tes mains. Je prie que le Seigneur t'accorde sa créativité. Je prie que le Seigneur te remplisse de sa joie et qu'il bénisse ta maison. Au nom de Jésus, je te bénis. Je prie que ta vie soit multipliée au travers de ces enfants. Merci. Au nom du Père, je te dis merci. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui dit « Moi, j'aimerais ça m'impliquer parmi les enfants. » Qu'est-ce que ça demande comme qualification La première qualification vous avez besoin de comprendre que les enfants, c'est important. La deuxième qualification, vous avez besoin de comprendre que le Saint-Esprit est en vous et qu'il veut vous utiliser. À part de ça, tout le reste, ça s'apprend. Tout le reste, ça s'apprend. Les leçons sont fournies. On ne vous demande pas de faire des études bibliques. Les bricolages sont fournis. La collation est fournie. Tout est fourni. La formation est fournie. Tout ce que vous avez besoin, c'est de dire me voici, je dis oui et je vais persévérer. Je vais écouter les leaders qui sont là, je vais me soumettre à leur directive et je vais faire, par la grâce de Dieu, le mieux de mon mieux et je vais progresser et je vais avoir une différence dans la vie des enfants. C'est aussi simple que ça. Ça commence à quelque part. Plusieurs ici, vous avez reçu un appel du Seigneur et le Seigneur attend que vous vous impliquiez auprès des enfants. Il vous attend. Et vous, vous, appeliez, vous attendez que Renard Bonquet vous appelle parce qu'il cherche un successeur. Il y en a déjà C'est pas vous. Donc, ça prend quelqu'un qui va dire oui. Fait que si vous voulez vous impliquer, je vais demander à Marc, Yvette et judeland de se lever. Est-ce que Judeland est encore là? Marc, Yvette. Fait que Marc, Judeland est à la garderie. Fait que Marc s'occupe des 6-12 ans. Si vous voulez, faire un petit coucou Marc. Bon, on se doute bien que c'est toi le garçon, c'est se doute que c'est toi. Si vous voulez vous impliquer auprès des 6-12 ans, allez voir Marc. Si vous voulez vous impliquer auprès des 3-5 ans, allez voir Yvette. Si jamais vous vous trompez, ils communiquent facilement, ils dorment ensemble, fait que ça, ça aide. Si vous voulez vous impliquer au niveau des 0 à 3 ans, vous allez voir Judland. Et on a besoin de ça aussi. Si vous impliquez au niveau des ados, c'est-à-dire secondaire 1 à 5, allez voir David. David, si tu peux te lever. Et j'aimerais que vous réalisiez que c'est notre Église et il va arriver avec nos enfants ce que nous allons décider qui va y arriver. Si on prend nos responsabilités par la grâce de Dieu, on va avoir une génération d'enfants en feu. Si on les néglige, rien ne va se passer. Et on va chercher au jour de la bataille les carquois, les flèches dans le carquois, et on en aura plus. Fait que si vous voulez vous impliquer, eh bien allez les voir simplement. Amen. Ok. Merci. On va maintenant, euh, on va maintenant faire les offrandes. Fait que si vous voulez donner par carte de guichet, vous pouvez le faire au, au guichet qui est situé à l'arrière. Merci à chacun, à chacune pour votre fidélité et nous aurons aussi notre réunion d'affaires la semaine prochaine, dimanche après-midi à 14h30 pour ceux qui sont des membres officiels euh, vous avez reçu normalement les informations par courriel si vous les voulez par papier, elles sont disponibles à la table en arrière et euh, il va y avoir aussi un repas pizza dimanche prochain après le culte, Fait qu'il faut que vous vous inscriviez auprès de Cécile qui se situe à la table en arrière saint un temps de fraternité, même si vous n'êtes pas membre officiel vous pouvez manger de la pizza avec nous, il y aura même de la salade vous pouvez même manger juste la salade si vous voulez euh, et on aura un bon temps de communion fraternelle et donc euh, c'est ça, merci pour votre fidélité et votre générosité, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant et on va faire une, une... est-ce qu'il y a des gens ici vous cherchez du travail, vous avez un besoin, vous cherchez un travail un logement, euh, vous avez besoin euh, d'une décision de justice en cours euh, d'administration, en tout cas vous avez besoin de la grâce de Dieu, levez-vous, on va prier pour vous maintenant Alléluia. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers eux, s'il vous plaît Seigneur, nous te disons merci parce que ta parole nous dit que tu es celui qui pourvoit. C'est ton nom, c'est qui tu es. Tu es le Dieu qui a conduit et nourri des millions de personnes dans le désert. Pendant 40 ans, tu leur as fourni à manger et à boire et leurs vêtements ne se sont pas usés. Ta parole dit même que tu inclines le cœur du roi comme un courant d'eau, que tu es le Tout-Puissant. Alors nous déclarons maintenant, et on va le dire tous ensemble, faveur. La faveur de Dieu sur toi maintenant. Nous bénissons nos frères et sœurs maintenant qui sont debout. On appelle les emplois, on appelle les logements, on appelle les décisions favorables, que ce soit en justice, dans l'administration, à l'université, au travail. Nous les bénissons. Nous les bénissons. Au prix que tu places en eux, Seigneur, une mesure secouée, serrée, tassée et qui déborde. Nous les bénissons maintenant en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir on va passer les paniers, si vous voulez donner au fond, par la machine Interact, c'est possible. Et je vais laisser Passeur Bruno maintenant nous partager quelques annonces. Excellent. Rapidement, je voudrais revenir sur quelques annonces. Et je vais descendre. Vous rappelez que cette semaine, c'est une semaine de tribu, donc il n'y a pas de réunion mercredi soir, euh, la rencontre avec le Saint-Esprit. Aussi, euh, vous rappelez donc, notre réunion d'affaires euh, qui se tiendra dimanche prochain à 14h30. Et je veux aussi informer toute l'Église, nous rappeler que nous allons rentrer au mois de mai euh, dans une conférence, une percée pour Québec, et Dieu veut... Euh, non seulement qu'il y ait une percée spirituelle, mais aussi on veut bénir la ville. Vous êtes les ambassadeurs de Christ et les